0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, que estén disfrutando su miércoles. Para aquellos que hasta ahora empiezan su día, espero que lo hayan empezado muy bien. Y para aquellos que ya van más o menos en la tarde-noche, bueno, espero que haya salido también todo excelente. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, y hoy los voy a acompañar con noticias recientes de periódicos latinoamericanos. Como ya saben, siempre traigo un par de noticias, hacemos un poco de quizzes, y vemos de todo un poco de lo que está pasando en el mundo. Gary Max me saluda, Gary Max Wally, hola, hola, ¿cómo estás? Lucrecia también está por aquí, Victorio. <coughs> bienvenidos y bienvenidas. Lucrecia me dice hola otra vez, me alegro de verte otra vez. Yo también, Lucrecia. Muchas gracias por tu compañía el día de hoy, que fue como maratón de streams. Sebastián también está por aquí. Hola, Sebas. ¿Qué tal va tu mañana? Tú empezaste muy temprano conmigo el día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar con la pregunta que les hago comúnmente y es si ¿sí les gusta leer noticias. Sebastián dice, ¿haces un maratón? Sí, sí, sí. Como se darán cuenta, el viernes no hago streams, entonces les compenso con un poquito más de streams estos otros días. Vamos a tener un fin de semana un poquito más largo. Bueno, cuéntenme si les gusta leer las noticias. Hoy les traigo dos periódicos, uno de México y otro de Perú. Eh, vamos a ver noticias las más recientes, los titulares, por supuesto, así que siéntense libres de escribir las preguntas que tengan. Lo importante es hablar del vocabulario y demás, ¿vale? Bueno, dicen algunas veces sí... Sí, claro, sé que hay personas que no les gusta porque a veces todo es un poco negativo, es que esto no funciona, es que todo esto salió mal o catástrofes y puede llegar a ser un poco eh, triste muchas veces, pero sé que hay personas que les encanta estar siempre informadas de todo lo que está pasando. Lucrecia dice, no me gusta leer noticias, pero tengo que, sí, a veces es así. Dice Lucrecia, son demasiado negativas. Uh -huh. Sí, es verdad. Hay muchas noticias muy negativas y ahí es cuando empieza a ser algo difícil. Creo que llegó West también por aquí. Hola, hola. Bueno, entonces voy a prepararme para compartirles pantalla. Pantalla. Mm, tum, tum, tum. Vale. pues dice hola, hola, hola okay. entonces um, voy a explicarles en inglés what we do is we're going to read um, some news from the newspaper one is from Mexico. the ones that we're going to read are from Mexico today Uh, but I'm also going to show you um, a newspaper from Peru. If you have any questions about vocabulary, if you would like me to repeat anything, just let me know in the chat, okay? I can only work with your feedback, so that's very important. Today, I brought two news because they're smaller than I... They're, 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 blah, 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 sorry. They are smaller than the ones that I used to bring um, or shorter, not smaller, shorter. Uh, so we're going to check those two, and from the one from Peru, um, it's just going to be the, um, the titles of um, the biggest news and the images, and to check how is it um, done, more or less, okay? So, vamos a empezar con el de México. Les traje el periódico que se llama El Informante, <coughs> y como ayer fue San Valentín. Entonces, vamos a empezar con una noticia de San Valentín. Pero antes, 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 momento, vamos a ver el periódico, okay? Entonces. Bien. It's possible that you won't be able to see all the letters or all the words. Um, I know I cannot make extra zoom every time. It will be also too much to see. Um, but if you're interested on something, just let me know. I'll make more soon. It's all good. Olga dice hola a todos. Hola, Olga. Hola, hola. Bueno, entonces, este es el informador de México. Eh, para empezar, vemos la fecha de hoy, miércoles 15 de febrero del 2023. Yo siempre les muestro la forma en cómo está dividido el periódico. Aquí nos damos cuenta, tenemos últimas noticias, Jalisco, México, Internacional. Deporte, entretenimiento, gente bien, ideas, videos y más. Si le dan clic a Max, perdona más, van a tener Puerto Vallarta, Netflix, streaming, series de televisión, Chivas, Club América, F1. Entonces, la mayoría de periódicos tienen en la parte de arriba estas categorías. Y también en este periódico nos dan las tendencias. ¿Qué son las tendencias? Aquello que es última noticia de lo que se está hablando y que son noticias relevantes en el momento. En este caso tenemos el Super Bowl, que fue el domingo, la Selección Mexicana, porque es un periódico mexicano, y Turquía por el desastre eh, que hubo hace poco de los <coughs> terremotos y los sismos. No solo fue Turquía, también fue Siria. Y también últimamente han hablado de los contratistas que hicieron los edificios que se cayeron, porque hay una gran controversia de que no estaban bien hechos. Entonces, eso por ese lado. Aquí vemos una imagen de fiesta. Eh, fue el cumpleaños de Guadalajara ayer, una ciudad en México. Entonces, Tapatíos llenan en el centro para festejar Guadalajara. Tapatíos es el gentilicio de las personas de esta región. Vemos aquí algo de un juicio y si se dan cuenta, aquí nos damos cuenta de la categoría también. Este por aquí por ejemplo es categoría de México, este de aquí es de Jalisco, Jalisco es un estado en México, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que, por supuesto, esto de aquí de los tacones y demás es solamente eh, para que yo lo compre, no viene con el periódico, pero es uh, una forma de subsistencia de los periódicos, porque nadie paga, ¿no? Yo no pago por estas noticias, así que tienen que poner advertisement, uh, publicidad, para que les paguen. Entonces, um, aquí vemos algunos de los titulares, hablan del fútbol, hablan de México, de deportes internacional. Vemos aquí efemeria, efemérides que... Eh, son cosas que se celebran en el día, vemos videos también, ideas, comúnmente hay personas que escriben sus ideas en el periódico, ¿vale? Um, vemos también, por ejemplo aquí, las caricaturas, miren qué bonito, dice, feliz cumpleaños, Guadalajara, 481 años, miren qué hermoso. Aquí Guadalajara la representan con esta dama y eh, aquí a la población como con un niño y un pastel. Y aquí muestran un carrusel, el carrusel legislativo, el Congreso. Obviamente tendríamos que saber un poco más de la política mexicana para saber de ello. Y aquí bueno aquí hay encuestas, cómo le irá a Diego Cocha al frente de la selección mexicana, otros titulares, etcétera, y se repite y ya está, ¿vale? Entonces, vamos con la primera eh, noticia del día de hoy, que tiene que ver con el día de San Valentín, un ah, momentito, no, este no era, ahí, es, okay. Recuerden, puede que no vean todas las letras, no voy a hacer el super zoom siempre, pero voy a leer lento. Entonces, empezamos. Les traje una noticia de tecnología y delincuencia un poco. Dice, cinco consejos para evitar estafas en las apps de citas este 14 de febrero. Muchos querían conseguir su San Valentín de forma rápida, Así que muchas personas y estafadores y ladrones aprovechan para, um, sí, para hacerle mal a la gente lastimosamente. Entonces, quiero preguntarles primero ¿te si alguna vez han sufrido un ataque de ciberdelincuencia. Aquí dice, los ciberdelincuentes consideran San Valentín la oportunidad perfecta para estafar y manten mantente prevenido con estos cinco consejos. Los ciberdelincuentes consideran San Valentín la oportunidad perfecta para estafar. Mantente prevenido con estos cinco consejos. ¿Qué es la ciberdelincuencia? Cuando estás en la calle puede llegar una persona con un arma o con un cuchillo y te dice, dame todo lo que tengas. Entonces, eso es delincuencia común. Tú le vas a dar tu billetera o tu celular y dices, ah, no, me acaban de robar. Pero la ciberdelincuencia tiene que ver con lo cibernético. Nadie llega con un arma y un cuchillo en tu computador y dice, dame todo lo que tengas. No, sino que te envían un link, te envían un correo, Ah, miran tus contraseñas, etcétera, y pueden robarte dinero de tu cuenta bancaria, pueden robar tus datos, datos privados, fotos privadas, etcétera. Entonces, de eso se trata la ciberdelincuencia. Llegan a tener un acceso a ya sea tus documentos, tus cuentas, etcétera. Que okay, veo que acaba de llegar Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Un placer tenerte aquí. Olga dice que no. Qué buena suerte tienes. Olga, Lucrecia, ¿alguien quería robar mi perfil en Facebook? ¿Qué? Okay, muy bien. La verdad que una de las razones por las cuales no tengo Facebook es esa. A mí me alcanzaron a quitar mi perfil eh, de Facebook y no es nada agradable. Cuando sabes que otra persona de pronto tiene tus fotos o algo por el estilo, no es, sí, no es nada bueno. Entonces, ah, siento a veces que es mejor tener Facebook o tener tus redes sociales privadas, saber a quién tienes, todo este tipo de cosas. Sebastián dice, sí, algunas veces empecé a hablar con personas y al final me pidieron dinero. Ah, mira, de esto vamos a hablar hoy precisamente, Sebastián. Esto es como una red flag. Si alguien te pide dinero, hmm, huye, corre, porque pues sus intenciones no son buenas. Muy bien. Pero, Sebastián, espero que no te hayan quitado dinero, no te han robado dinero creo que eso es lo más importante, a veces como vimos eh, la palabra de hoy, somos ingenuos o ingenuas y creemos en la bondad de las personas, pero pues realmente no siempre es así, ¿no? Entonces que a veces tener cuidado es verdad voy a esperar otros segunditos para ver si alguien más Responde algo, warning, I'm going to go to the other slide. So, uh, okay, if you're writing, please send it. I'm just waiting in case somebody's writing. Okay, Tomás. Unos empresarios como Leoni han sufrido unos ataques, nosotros, por fortuna, no. Okay, eh, uh, Leoni no conozco. Por fortuna, no. Ay, dice, y buenas, buenas. Muy bien, Tomás. Ok. Sí, hay ataques también más grandes, ¿no? Hay, hay ataques ciberdelincuentes con correos. Hola, soy el príncipe de África y necesito tu dinero porque he visto muchos así. Ah, soy el príncipe malito. Y por favor, tengo un millón de dólares recíbelos y ayúdame y bla, bla, bla. Que esos son como, digamos, incluso los más antiguos ya. Casi no se hace. Pero otros ya son con hackers, que ya es otro nivel, ¿no? Pues, uh, wait, un momentito. Sí, Wes dice no. OK, perfecto. Ah, el CEO trick también. OK, sí, han habido muchos ataques cibernéticos últimamente. Sebastián dice, nunca envié dinero, podía ver que eran estafadores. Sí, excelente. Es verdad, nunca enviar dinero, no, no, no. Bueno, antes de que respondan esta pregunta, les voy a leer la parte de la noticia, ¿ok? Entonces, San Valentín se ha convertido en una oportunidad perfecta para los ciberdelincuentes. Las estafas están a la orden del día y en las aplicaciones abundan este tipo de personas que están al acecho esperando que cometamos algún error para cometer algún delito. Repito, San Valentín se ha convertido en una oportunidad perfecta para los ciberdelincuentes. Las estafas están al orden del día y en las aplicaciones abundan este tipo de personas. ¿Qué están al acecho? Esperando que cometamos algún error para cometer algún delito. Entonces, las estafas están a la orden del día. Es decir, que son, ¿qué creen ustedes que significa a la orden del día? Es una expresión que usamos en español. ¿Qué creen ustedes que significa? Y aquí no se preocupen, si no saben, me dicen, Sandra, no sé. Quiero saber si alguien sabe o si alguien dice, hmm, a mí me suena, a mí me parece que podría ser X o Y. Aquí ustedes saben, libres de participar. No hay errores, hay siempre participación. Nayera, veo que acaba de llegar Nayera. Hola, Nayera, ¿cómo estás? Nayera dice que son al corriente, ok, muy bien. Okay. Sebastián, que son muy comunes en estos momentos, ajá, muy bien, entonces voy a esperar a ver qué dicen los otros. Waze dice, estos son muy comunes, necesitamos el plural, recuerden comunes como, como lo escribió Sebastián ¿vale? Weiss? estos son, porque es plural son muy comunes uh -huh. exactamente, entonces como me dice Sebastián Weis y Nayera, cuando decimos que algo está a la orden del día quiere decir que está de moda o simplemente que es muy frecuente y muy usual Olga me dice que es muy útil. Mm. Mm. Estar a la orden del día. Bueno, no lo describiría como útil, si soy sincera. Cuando alguien... está a la orden. Tú puedes decir... Eh, está a la orden. Como... Estoy a la orden, momento. Estar a la orden... A sus órdenes. Uh, cuando vas a un hotel o estás en un lugar en que alguien quiere darte tu, su servicio, dice a sus órdenes. Uh -huh. Pero no útil. Ah, dice Olga, quise decir escribir usual. Ah, ok, muy bien, quise escribir usual. Sí, que es muy usual, exactamente. Tomás dice muy famosas Sí, exacto. Están a la moda, son famosas, son muy frecuentes, son usuales. Sebastián me pregunta el acecho. ¡Ah, muy bien de eso! De hecho, ay, esa era mi siguiente pregunta. I'm so sorry, my brain is going faster than my mouth. That's why it's like... I'm speaking so badly today. I'm so sorry. I'm going to try to... Ah, slow it down. Entonces, el verbo acechar significa observar a alguien para amarlo, hacerle daño o vigilarlo. Sebastián me pregunta qué es el acecho por... Le voy a hacer su... Aquí en la noticia lo tenemos. Dice que este tipo de personas están al acecho esperando que cometamos un error para cometer un delito. Entonces, acechar, acecho viene de acechar, significa que observamos. Uh, estamos observando a alguien para amarlo con todo nuestro corazón, para hacerle daño, o para simplemente vigilarlo. ¿Qué creen ustedes? Muy bien. En este caso, estar al acecho no significa simplemente vigilar, ¿vale? Cuando hablamos de estar al acecho es porque quieres hacer daño, ¿vale? En los documentales de animales, muchas veces dicen, ah, el tigre o el león está al acecho. Quiere decir que el león o el tigre va a comerse algún otro animal o va a matar otro animal, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a hacer daño. Obviamente no lo hacen porque quieren hacer daño, sino porque tienen hambre. Pero... Es un buen ejemplo para denotar que no es solamente, uh, estoy checando, estoy vigilando, sino de, uh, estoy vigilando, pero cuando hagas algo mal, yo estaré ahí para hacerte daño, ¿OK? Sebastián, porfa dime si sí, está claro. Voy a ver si, ah, estar al acecho. ¿Lo puedo traducir al inglés? Mm, estar al acecho. Be on the lookout, maybe lurk. Beyond the lookout. I'll, I will say beyond the lookout. Could be. Oiga me dice, estar al acecho, acechar. En este caso podemos decir, acechan esperando. Sí, también. Um, tan, tan, tan. ¿Están, están al acecho esperando o acechan esperando que cometamos. Exacto. Uh -huh. Las dos opciones son. Son posibles, claro que sí. Sebastián y Olga dicen gracias, con gusto. Super. En inglés, como en alemán, ¿cómo lo diríamos? Lauen. Hmm. Ok, interesante. Estar al acecho en alemán, ganz einfach, Lauen. <ríe> sí. Continuamos con la noticia. Los atacantes aprovechan la vulnerabilidad de los usuarios que se encuentran en búsqueda del amor bajo perfiles falsos. Uno de los primeros detalles que debemos tener en cuenta para evitar las estafas en las abstecitas es el tipo de víctimas más comunes que buscan los estafadores. Uf, y aquí se darán cuenta, oh my God. There are commas missing for sure. It was so long. This is too long to read. I'm gonna read it again. Voy a leerlo de nuevo. Los atacantes aprovechan la vulnerabilidad de los usuarios que se encuentran en búsqueda del amor bajo perfiles falsos. Uno de los primeros detalles que debemos tener en cuenta, coma, para evitar las estafas en las aptecitas, coma. Es el tipo de víctimas más comunes que buscan los estafadores. Entonces, en este caso, los atacantes aprovechan la... ¡Ay! Tengo que quitarlo. Momento, momento. Ahí. <ríe> aprovechan la de los usuarios. La vulnerabilidad, la ingenuidad o la alegría. Tomás me dice auspicien. Uh, ¿y mandas Auspicien. Interesante. No había escuchado nunca esta palabra. Gracias, Tomás. Auspicien. Ah, como espiar. Vale, pero es diferente, Lawan, a espiar. Porque acechar significa que vas a hacer algo malo. Espiar, estás vigilando. Vale, Tomás. O, I'm not sure if I'm saying that correctly. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ich richtig gesagt habe. Aus pechen, oh keine Ahnung, sorry, uh, ist nur, dass du das Person immer guckst, du weißt, um wie viel Uhr das Person rausgeht, isst, duscht und alles. Du wirst nichts machen, okay? Du bist wie eine Detective da. Aber lauern oder acechar auf Spanisch bedeutet, dass du irgendwann etwas Schlimmes Um, Bestimmt, um, etcétera. Okay. Okay. Olga dice: No noté que la oración era larga. Nosotros usamos oraciones muy largas, por eso estamos acostumbrados a ellas. Muy bien, Olga. Bueno, en español también tenemos oraciones largas, sin embargo, hay que usar las comas. <risa> Porque si no pasa lo que me pasó, que uf, ya no tenía aire. Entonces, siento que a mí también me gustan mucho las oraciones largas, pero eh, también es importante las comas. Las comas son esenciales. Tomás dice, si es verdad, tienes razones diferentes. Bueno, y veo que aquí todos respondieron, o la mayoría respondió correctamente. ¿eh? Ellos aprovechan o se aprovechan de la vulnerabilidad de los usuarios. Cuando eres vulnerable, como en inglés, uh, you're vulnerable. Okay. En alemán, no estoy segura, vulnerable, un momento. Um, hmm, Tomás, si quieres eso es decir, verletzlich o da puedes decir, quizás, que es muy fácil hacerte daño. Ah, ok, muy bien. Entonces, las personas más vulnerables. Ya vamos a ver quiénes son los más vulnerables. Antes, quiero que por favor me escriban un ejemplo de un delito. Para ustedes, o según las leyes más bien, ¿qué es un delito? Por ejemplo... Mm, robar en las tiendas es un delito. Quiero que me den ejemplos, piensen en ejemplos de delitos. Si no saben que es un delito, comúnmente es algo que la ley nos dice que no debemos hacer. En alemán decimos straftat, y en inglés decimos crime, a felony, a criminal offense. ¿Qué es un delito? Mm, otro ejemplo de delito. Bueno, esto depende del país, ¿no? Ah, es un delito. Hmm. Aquí en Alemania es un delito matar a las abejas, por ejemplo, si no estoy mal. Ah, Tomás dice: o oh, un delict actas. Ok, muy bien, un delito, delito. Lucrecia, defraudar dinero. Ah, claro que sí, Lucrecia, eso es un delito. No pagar impuestos es un delito. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sebastián, ¿entrar en una cuenta de banco para sacar dinero a alguien? ¡Uh, claro! Eso es un delito, eso es fraude también, sí, 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 por supuesto, no está nada bien. Entras a la cuenta de banco de otra persona, sacar dinero, no, 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 así no funciona. Olga, ¿engañar a la gente para conseguir su dinero? Por ejemplo, decir que tienen problemas con su tarjeta, por eso tienen que hacer una transferencia de dinero a otra cuenta. Muy bien, Olga, exactamente. Muy buen ejemplo. El engañar a la gente para conseguir dinero es un delito. Mm, hay diferentes tipos de delitos. Por ejemplo, los fraudes. Hay personas que le pagan a otra persona para hacer sus exámenes, ya sean de la escuela, de idiomas, eso también es un delito, ¿vale? So, usually there are different types of crimes, there are some that are an offense, some that um, there are uh, felonies, misdemeanors, it all depends what you do, um, if it has to do with people, with money, etc., entonces, hay diferentes tipos. Para nosotros, delito es más como cualquier tipo de crimen, ¿vale? Ok. Warning, I'm going to go next. If you're writing something, please. Gracias. Bueno, voy entonces a darles más tiempo y sigo con la siguiente. Según varios informes, las personas mayores de 50 años las más vulnerables a sufrir este tipo de ataques en redes sociales. Uno de los motivos más comunes es que a esa edad en el momento disponen de bienes inmuebles y hasta en algunos casos jugosos fondos de pensión. Si bien el riesgo de ser estafados en las redes sociales es algo que siempre está latente, lo cierto es que en los últimos años San Valentín se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas por ciberdelincuentes. Repito, según varios informes, son las personas mayores de 50 años las más vulnerables a sufrir este tipo de ataques en las redes sociales. Uno de los motivos más comunes es que a esa edad disponen de bienes, inmuebles y hasta algunos casos jugosos fondos de pensión. Si bien el riesgo de ser estafados en las redes sociales es algo que siempre está latente, lo cierto es que en los últimos años San Valentín se ha convertido en en una de las celebraciones más esperadas por los ciberdelincuentes. Veo que Nayera escribió algo, ella dice que otro delito es chantajear o sobornar a alguien. Muy bien, Nayera, exactamente, chantajear los chantajes. Yo tengo información importante de ti, así que no puedes irte de mi lado. Lo hacen mucho las parejas. O sobornar en la política. Tú me das este puesto... De alcalde yo te pago un millón de dólares, muy común, lastimosamente. Entonces, según los informes, las personas más vulnerables son los mayores de, o son las mayores de 60 años, 50 años o 40 años. hay un rango de edad que hace que las personas sean más vulnerables a los ataques o más vulnerables como tal a, a los ciberataques. Veo que la mayoría tiene muy buena retentiva y buena escucha. Exactamente, según los informes, las personas mayores de 50 años las que sufren estos ciberataques. ¿Y en dónde sufren los ataques? ¿Por redes sociales, por correo o en persona? ¿En dónde sufren ataques los mayores de 50 años? ¿Por redes sociales, por correo o en persona? veo que están prestando atención muy bien uh -huh. exacto es por redes sociales que las personas están recibiendo estos ataques o ciberataques y una de las razones por las cuales Reciben estos ataques es porque ya tienen bienes y tienen algo en particular que son jugosos fondos de pensión. ¿Qué significa esta expresión de jugosos fondos de pensión? Comúnmente, un jugo es una bebida. Hay jugo de naranja, hay jugo de mandarina, de manzana. Entonces, ¿por qué diríamos jugosos fondos de pensión? Referimos jugosos fondos de pensión. Aquí vuelvo y les muestro. Dice que ellos tienen bienes, que tienen inmuebles y hasta algunos jugosos fondos de pensión. Entonces, ¿a qué nos referimos con este jugo? Olga dice: Quizás signifique que tienen mucho dinero de su pensión. Ok. Qué? ¿Qué dicen los otros? Lucrecia dice, ¿tienes dinero para años viejos? Ajá, bueno, la pensión es el dinero para los años viejos, eso es verdad. ¿Pero por qué jugosos? ¿Qué tiene que ver el jugo con la pensión? <risas> o fondos de pensión también. Lucrecia nos da también la respuesta, dice mucho dinero, exactamente lo que decía Olga y lo que dice Lucrecia. Cuando hablamos de jugosos, en cuestión de dinero, queremos decir que es mucho dinero. Jugosos, fondos de pensión, ¡uh! Demasiado dinero. Sebastián dice, me estaba preguntando qué podía significar, muy bien, ¿eh? entonces... El jugo como tal es una bebida, pero cuando hablamos de dinero podemos decir jugosas sumas de dinero, ¿vale? O un jugoso salario. Esta persona disfruta de un jugoso salario. No quiere decir que la persona toma mucho jugo o que la sesión es a base de jugos, ¿no? Quiere decir que es mucho, mucho dinero, ¿vale? Entonces... Muy bien, Olga y Lucrecia, exactamente es una gran cantidad de dinero. Muy bien. Un momentito, vamos a continuar con la noticia. ¿Qué? Cuando una falsa identidad, perdón, creando una falsa identidad, el estafador se ganará tu confianza sin que te des cuenta de que lo único que busca es sacarte la información necesaria para poder robarte dinero e incluso extorsionarte. Repito, creando una falsa identidad, el estafador se ganará tu confianza sin que te des cuenta de que lo único que busca es sacarte la información necesaria para robarte dinero e incluso extorsionarte. Uh, perdón, esta pregunta era de la anterior. Ah, bueno, vamos a verla rápidamente. Un sinónimo de la palabra latente, que es? Perdón, perdón, me adelanté. Um, antes, en la anterior, decíamos que el riesgo de ser estafado en las redes sociales siempre está latente. ¿Qué significa latente o latente? ¿qué sinónimo podríamos tener de esta palabra? A mí me sorprendió al buscar sinónimos de esta palabra. ¿Por qué? Porque para mí, como persona nativa español, latente quiere decir presente. Sin embargo, si ustedes buscan sinónimos de la palabra latente, les va a aparecer oculto. Nunca les va a aparecer presente. Por lo tanto, yo les traje los dos. Presente como persona nativa es lo que usamos nosotros comúnmente y oculto de acuerdo a las reglas gramaticales del español. Nosotros ya no oculto, sino como presente. Entonces, yo diría que las dos en este caso pues son una opción. ¿Okay? Veo que la mayoría está escogiendo los dos. Perfecto. Entonces volvemos a la noticia en donde íbamos, crean una falsa identidad, ganan la confianza de la persona y lo único que buscan es sacar información. Según el CEO de Inner Circle, Masha Cotton, apunta que siempre hay que estar atentos debido a que los estafadores de romance ponen mucho esfuerzo en construir una conexión emocional con sus víctimas lo que a menudo significa que la gente baja la guardia y se vuelve menos vigilante ante los signos de una posible estafa. Repito, el CEO, o decimos el CEO, no, decimos CEO también en inglés, de Inner Circle, Masha Cotton, apunta que siempre hay que estar atentos debido a que los estafadores de romance ponen mucho esfuerzo en construir una conexión emocional con sus víctimas, lo que a menudo significa que la gente baja la guardia y se vuelve menos vigilante ante los posibles signos de estafa. Sebastián dice, debo salir para una reunión, vuelvo. <ríe> tranquilo, Sebastián. Tú, tranquilo. Entonces, los estafadores ponen mucho esfuerzo en construir una conexión emocional, personal o profesional. Los estafadores ponen mucho esfuerzo en construir una conexión emocional, personal o profesional. What type of connection are they looking for? Is it a professional one, is this like LinkedIn or is it a, just a personal one or is it an emotional one? Remember we're talking about San Valentine. Oh, there is a clue. Okay, muy bien. En este caso, una conexión emocional con sus víctimas. Es diferente si estás enamorado y quieres estar con la persona a si quieres un trabajo con la persona. Y aquí hay una expresión que dice que a menudo la gente baja la guardia. ¿Qué significa o qué creen ustedes que es bajar la guardia? Para ustedes, ¿qué podría ser esta expresión? ¿Cómo la definirían Bajar la guardia. Y si la gente tiene una conexión emocional con sus víctimas y eso hace que a menudo ellos bajen la guardia. ¿Qué significa. Bajar la guardia. Mm, Ayara nos da un ejemplo. No prestan atención. Okay, muy bien. ¿Qué dicen los otros? ¿Y las otras? Lucrecia dice dejar de ser atento o de estar atento. Uh -huh. Ayer dice confiar en alguien. Mm, bueno, no exactamente. En este caso no sería confiar, ¿vale? Uh, o oh, bueno, sí, ya, ya entiendo lo que dices. Bajar la guardia. Pero no siempre es confiar, simplemente es como abrirte, ¿sabes? Como, ok, está bien, te, te voy a escuchar, por ejemplo. Pero no siempre es confiar, ¿vale? Muy bien, Wes pues, y hashtag Lele. Oh, Lele. Hola Lele, ¿cómo estás? Me dan la traducción al inglés. Muy bien. Lower your guard. Let your guard down. Exactly. O let their guard down. Ajá. Olga dice no estar atenta y no es no ser uh, cautivo. Ojo, Olga, con cautiva o um, cautivo. Um, si quería decir cautious, is a different one. Cautiva is captive. When you are kept in captivity and you are like, um, what's that called? Uh, kidnapped, for example, and you are in captivity. Cautivo o cautiva. But if you wanted to say cautious, we saw that one today. Uh, prevenido o prevenida, ¿vale? That's a different one. Entonces, no, este, no estás atento, no estás atenta y no eres prevenido o prevenida. Muy bien, todos respondieron perfectamente. Claro que sí, bajar la guardia es eso, no prestar atención, no estar atento, eh, abrirle la puerta al otro para que pueda hacer algo, let their guard down or lower your guard. Hmm, ya no estás tan... Desconfiado, no estás tan atento, dices, ah, todo va a salir bien. Gary Maxwell y dice, bajarán sus defensas. Sí, exactamente, ya no estás a la defensiva, dices, ok, vale, te escucho. Perfecto. Tararán. Olga, quise escribir cauta, ah, son muy parecidas, ah, vale, no, sí, cauta está muy bien, no te preocupes, es que con cautiva dije yo, no, en captivity, <risa> esa no es, vale, pero muy bien, vamos a continuar con la noticia, excelente, van súper, súper, Aquí hay cinco consejos que deberás tener en cuenta para evitar caer en la trampa. Una trampa significa que piensas que algo sale de cierta manera y no lo es. Entonces, la número uno, en las apps de citas siempre debes desconfiar de aquellos usuarios que te hacen preguntas muy personales. Remember, if you have any questions about anything I say, If you would like me to repeat anything that I'm saying, just let me know, okay? Voy a repetir la número uno. En las apps de citas, siempre debes desconfiar de aquellos usuarios que te hacen preguntas muy personales. Cuando decimos muy personales, no es, oye, ¿cuántos años tienes? No, oye, ¿en dónde vives? Dame tu dirección. ¿Cuánto ganas al mes? Ese tipo eh, de preguntas son muy personales. Ah, oiga, me pregunta, ¿también puedo decir la palabra cauto y cauta? Eh, sí, 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 sí está perfecto, cautious. Uh -huh. No la usamos tanto como prevenido y prevenidas, un nivel más alto, ¿vale? Mucho más formal. Vamos con la número dos. Es muy importante que estés atento a las inconsistencias cuando entablas un diálogo. Muy importante que estés atento a las inconsistencias cuando entablas un diálogo. Entonces, un sinónimo de la palabra inconsistencia es seguridad, mentira o discrepancia. En este caso, inconsistencia, es decir, discrepancia. Por ejemplo, la persona te dice, ah, sí, yo soy de Francia. Y luego un día te dice, ah, yo sí, yo vivo en Italia. Hmm, eso es como, qué raro. O le dices, ah, bueno, hablemos en francés. Te dice, ah, sí, soy de Francia, pero no hablo francés. Hmm, es algo raro. O te dice, ah, sí, yo tengo 18 años, soy muy joven. Y luego te dice, ah, sí, en mi anterior trabajo de hace seis años mmm, hay algo que no cuadra, hay algo que realmente suena extraño, ¿vale? Entonces, eso es una inconsistencia o una um, discrepancia. Entablar una conversación o entablar un diálogo quiere decir que tú empiezas o comienzas a tener un diálogo. Entablar es un, por decirlo así, un sinónimo de entrar a entablar, es como to engage in, to establish, initiate, ¿ok? Entonces tú entablas un diálogo, es una palabra más formal para decir empezar a dialogar, ¿ok? En alemán diríamos uh, entablar negocios, por ejemplo, empezar negocios. Es una palabra bastante formal, pero muy usada, sobre todo en los periódicos, ¿vale? Es más formal que decir, ah, empiezas un diálogo. Vamos con el siguiente consejo. El número 3. El tercer punto para evitar las estafas en San Valentín es rechazar rotundamente aquellas personas que por diferentes motivos no están dispuestos a un encuentro o a una videollamada. Repito. El tercer punto para evitar las estafas en San Valentín es rechazar rotundamente aquellas personas que por diferentes motivos no están dispuestos a un encuentro o a una videollamada. Si tú le dices, oye, encontrémonos en un café y dice, N -n -n, no estoy dispuesto, quiere decir, no quiero, no lo voy a hacer. Estar dispuesto también es una expresión, ¿vale? Siempre estás dispuesto a o estás dispuesta ya seas hombre o mujer, ¿vale? Estar dispuesto o dispuesta a, a Y después va con un verbo, a hacer algo. Entonces, estoy dispuesto a vernos, estoy dispuesto a llamar. En alemán sería bereit sein, en inglés diríamos be ready, ¿vale? Be disposed, willing to. I'm not willing to uh, meet with you in this café o I'm not willing to make a video call with you, then you should be aware. Mm, that's not a good signal. La número cuatro, el consejo dice, para evitar pasar un mal rato en San Valentín, es que siempre te niegues a brindar ayuda financiera, lo que nos decía Sebastián, a aquellos usuarios que conoces en una app de citas. Cuarto consejo, para evitar pasar un mal rato en San Valentín, siempre niega brindar ayuda financiera a aquellos usuarios que conoces en app de citas. Si te piden dinero, tú eres pobre, no tienes dinero. <ríe> y por último, es imprescindible que re rechaces los encuentros en caso de que quieran verte en lugares privados donde no habrá más nadie que tú y el posible estafador. Se recomienda que estas citas se realicen a plena luz del día y en sitios concurridos. Repito, es imprescindible, es muy importante, casi obligatorio que rechaces los encuentros en caso de que quieran verte en lugares privados donde no habrá nadie más que tú y el posible estafador o estafadora se recomienda que estas citas se realicen a plena luz del día y en sitios concurridos. ¿Qué significa concurridos? En el que hay más gente a tu alrededor. ¡Qué okay, muy bien! Ya vimos los cinco consejos. Quiero saber qué otro consejo darías tú. Saludo a Patti que acaba de llegar. Hola Patti, bienvenida. So we just saw five tips. Which other tips to avoid um, being robbed or in a bad situation at the end? So that's something that you will like for some Valentine. Again, if you have questions, please, please let me know. Entonces, ¿qué otro consejo darías tú? Yo, por ejemplo, ¿qué otro consejo darías Um, bueno, desconfiaría de personas que no tienen una foto de perfil o que no tienen otras redes sociales o es que sus redes sociales um, tienen cero amigos y cero fotos, por ejemplo um, Olga dice, no mandar fotos que puedan usarse con un móvil de chantaje, muy bien, sí, muy buen consejo, no mandar fotos que puedan usarse como un objeto de chantaje. Uh -huh. si, no, si no conoces a la persona, incluso si la conoces, siempre mejor evitar mandar fotos, decimos en español, uh, digamos, bueno, no sé si calientes, pero fotos que puedan ser usadas. Eh, como chantaje. El chantaje es blackmail, ¿vale? Extortion almost. En inglés, en alemán sería et ¿ok? Chantaje. Dicen, ah, yo ya tengo tu foto, ahora tú tienes que quedarte conmigo, tú tienes que darme dinero, etc. Aunque creo que hay una diferencia entre chantaje y extorsión, chantaje es simplemente tú no puedes hacer X o Y. Y extorsión es tú me vas a dar dinero. Creo que ahí cambia, por ejemplo, el, el delito. Si hay dinero es diferente. Ya no es chantaje, sino extorsión. Uh -huh. Ok. okay. Bueno, I'm going to wait a little bit. If you're writing something, all good. I'm just going to start showing the next um, news that I found very peculiar. Um, I don't know if you've heard about the ovnis. No sé si han escuchado de los ovnis. Esta va a ser nuestra segunda noticia del día de hoy. Les recuerdo, para aquellos que han llegado de pronto más tarde... Estamos viendo el periódico El Informador de México. Gary Maxwell dice, a veces estos ladrones trabajan en equipo. Mientras sales de tu casa, te pueden robar. Exactamente, Gary, tienes toda la razón. Hay que tener mucho cuidado cuando terminas la cita, de no estar sola, de no abrir la puerta cualquiera. Bueno, son tantas cosas Gary dice algo muy cierto, a veces trabajan en equipo, no es solo una persona, son varios, bueno. Entonces hay que tener cuidado con las citas eh, para saber quién o con quién te estás uh, involucrando. Bueno, veo que no hay más consejos. Olga y Gary, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente noticia. OVNIs derribados no están ligados a China, y son inofensivos, dice Estados Unidos. En las últimas semanas han habido noticias muy interesantes y bueno, esta es una de ellas, resulta que ahora hay ovnis. ¿Qué es un ovni? Objeto no identificado. Ah, perdón, objeto volador no identificado. Por eso tenemos estas siglas, objeto volador no identificado, entonces cada palabrita, o más bien cada letra, significa una palabra, entonces por si no los han visto, estos son algunos de los ovnis, que fueron derribados y según los Estados Unidos no están ligados a China, inofensivo quiere decir que no hacen daño, John Kirby, portavoz de La Casa Blanca, considera que los objetos podrían ser entes usados para fines comerciales o de investigación. Dice Olga, oh, el mundo es tan peligroso, qué bien que yo ya tengo mi novio. <risa> muy bien, Olga, sí es verdad. Aquellos que ya tienen pareja eh, están muy bien porque realmente... ¡Ay, peligroso incluso tener citas! ¡Pasa, pasa! Lucrecia dice UFO, exactamente. Identify flying object. That's why we call it UFO. In Spanish, we say opni. Okay. So UFO, uh, in English, unidentified flying object. So usually, just for you to know, opnis or UFOs, Uh, sorry, I said it in Spanish. We say UFO as well. UFO. Um, they are not necessarily extra, extra uh, I cannot say extraterrestrial. They are not from somewhere else uh, outside the world. Um, they are usually objects that fly that are not identified. They can come from somewhere else. Or they're just simply like that. They're not identified. So not, it's not every time ET coming home um, can be something else, ¿ok? Bueno. Ah, momentito. Ay, ¿qué pasó aquí? Mm. Bueno, vamos con... La primera pregunta, un sinónimo de la palabra, no palabra, me disculpa, palabra ente, es ser extraterrestre u objeto. Y esto, la verdad es que esta palabra la, vemos, la vamos a ver más adelante. Un sinónimo de la palabra ente es ser extraterrestre u objeto. veo que la mayoría dice extraterrestre, sin embargo no es un extraterrestre, ¿vale? Un ente es una entity, a body es un ser. It can be human, it can be animal, it can be, um, yeah, it can be from somewhere else, pero no es necesariamente un extraterrestre, ¿vale? Entonces, Simplemente es un ser. No necesariamente un alien. Simplemente un ser. Entonces es una. Lo decimos en español también una entidad. An entity. Or um, just a being. Something that is being per se. ¿Ok? Quiero que me den un ejemplo de algo inofensivo. Aquí vemos en el titular que dice que son inofensivos según los Estados Unidos. Entonces, quiero que me den ejemplos de cosas inofensivas. Vamos a ver si conocen la palabra. Yo les voy a dar un ejemplo, uy, perdón, de algo ino inofensivo. Mm. Ya, lo tengo. Ya se van a dar cuenta porque dije... Mm. <risa> Mientras ustedes me dan ejemplos de algo inofensivo, yo les muestro, yo les doy un ejemplo de algo inofensivo. Lo que ven aquí en la imagen, en la pantalla, son dos cositas muy inofensivas. ¿Qué otros ejemplos tienen ustedes de algo inofensivo? inofensivo Olga lo usa en una frase y cae perfecto con las imágenes que tengo muy bien, Olga no tengas miedo, este perro es inofensivo uh -huh. muy bien bueno, los perritos bebés son inofensivos hay perritos que cuando crecen pueden ser más agresivos por X o Y razón y bueno, pueden ser peligrosos, ¿no? Lucrecia me da un sinónimo pacífico. Sí, algo inofensivo. Más que pacífico es porque no se puede defender a sí mismo. ¿Vale? Un momento. Inofensivo. Mira, si buscan inofensivo, sale harmless, es porque no se puede oh, defender <risa> perdón de una araña no, pero la mayoría siempre muestra un perrito, ¿por qué? porque es inofensivo, no se puede defender a sí mismo vale, para que lo tengan en cuenta es harmless entonces no solo quiere decir ah, it won't hurt me, but it also means mm, cannot defend itself or herself or itself ¿Okay? No se puede defender. Es inofensivo. Ah, dice Lucrecia, pero puede comer zapatos. Es verdad. <risa> bueno, es cierto. Puede comer zapatos, pero aún así es inofensivo. Es peligroso para los zapatos. Claro que sí. Ah, Olga dice, mi gato es peligroso. Me arañó fin finde. Todavía tengo heridas. En mi corazón. <risa> Ay, olga gato malo. No, no, no. Él, él no es inofensivo. Pobrecita, pero bueno, tú lo perdonas. Estoy segura que sí. Pero él tiene que aprender a no arañarte. Hace ayayay. Bueno. Ah, vamos con el siguiente. Y aquí hay una palabra muy particular y es John Kirby... Un portavoz de la Casa Blanca. ¿Qué es un portavoz? Portavoz es una persona que representa a una colectividad verdadero o falso. Entonces, aquí vemos... Portavoz de la Casa Blanca, que es un portavoz. Portavoz es una persona que representa a una colectividad verdadero o falso. Dice Olga, sí, es muy bonito, no puedo estar ofendida por mucho tiempo cuando me mira con sus ojos preciosos. Ay, Olga, sí, eso es, eso es lo peligroso más bien de tu gato. <ríe> Puede hacer lo que él quiera, porque uno siempre lo va a perdonar. Ahí está el peligro. <ríe> vale, muy bien. Vamos a ver qué dicen ustedes. Un portavoz. Y esto lo van a ver bastante en los periódicos cuando hay noticias, uh, muchísimo. Portavoz, portavoz, portavoz. ¿Qué quiere decir que porta la voz? Hmm. Sí, muy bien, en este caso es verdadero. Un portavoz representa una colectividad. Spokesman or Spokesperson okay? En este caso el portavoz de la Casa Blanca representa a la Casa Blanca Él está dando como su ¿Cómo se diría? Su declaración por parte de la Casa Blanca Vamos a ver entonces qué dicen de estos ovnis <risas> Autoridades de Estados Unidos creen que los tres objetos voladores derribados en los últimos días no están ligados a China y podrían ser entes usados para fines comerciales o de investigación. Totalmente inofensivos, dijo este martes John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Repito, autoridades de Estados Unidos creen que los tres objetos voladores derribados en los últimos días no están ligados a China y podrían ser entes usados para fines comerciales o de investigación. Totalmente inofensivos, dijo este martes John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Entonces, quiero checar porque se me mezclaron mis preguntas. Okay. Continuamos. Kirby, sin embargo, puntualizó que esta información es provisional y que Estados Unidos sigue buscando los restos de esos tres objetos para analizarlos y tener una mejor idea de su naturaleza. Repito, Kirby, sin embargo, puntualizó que esa información es provisional y que Estados Unidos sigue buscando los restos de estos tres objetos para analizarlos y tener una mejor idea de su naturaleza. Quiere decir que, como les dije, como son UFOs o ovnis, no, no han sido identificados, no se sabe realmente qué hacen, cómo lo hacen y por qué, entonces lo van a seguir analizando. y estoy que estoy Solo por ahora no hemos visto indicios o nada que apunte a la posibilidad específica de que estos tres objetos sean parte del programa de espionaje de la República Popular China o que hayan estado implicados en algún tipo de recolección de inteligencia. Manifestó en una llamada con periodistas. Repito, por ahora. Y estoy avisando que solo por ahora no hemos visto indicios o nada que apunte a la posibilidad a la posibilidad específica de que estos tres objetos sean parte del programa de espionaje de la República Popular China o que hayan estado implicados en algún tipo de recolección de inteligencia. Manifestó en una llamada con periodistas. Entonces, en este caso, ellos lo que quieren decir es que todavía no hay nada seguro. Y vamos con el espionaje. Programa de espionaje. Espiar significa no observar atenta y disimuladamente a otros. Verdadero o falso. Muy bien, en este caso es falso. ¿Por qué? Porque puse un no. Espiar significa observar atenta y disimuladamente a otros. Como lo vimos al principio, acechar, quiero hacer daño. Espiar, just to spy, vamos a checar, vamos a mirar atentamente, tomar nota de lo que hace otra persona. Muchos dicen que china pues quiere mirar atentamente lo que hacen el resto, ¿no? Para Tener ventajas en ciertas cosas, pero por ahora han dicho que estos OVNIs pues realmente no son de China. Kirby reveló que la inteligencia estadounidense está barajando la posibilidad de que los objetos estén ligados a entes comerciales o de investigación y que sean totalmente benignos. Repito. Kirby reveló que la inteligencia estadounidense está barajando la posibilidad de que los objetos estén ligados a entes comerciales o de investigación y que sean totalmente benignos. Aquí le falta, más bien le sobra una vez esta palabra, pero bueno. Tenemos una expresión aquí que es... Momento. Barajando la posibilidad. ¿Qué significa barajar la posibilidad? Entonces, ¿qué significa barajar la posibilidad? Lucrecia dice, no sé, ¿qué? Okay. Yo voy a buscar una imagen. Entonces, cuando tenemos cartas o estamos jugando cartas, esto que ven ustedes en la imagen que hacen las personas con las manos se llaman barajar. ¿Vale? Mezclamos las cartas, se pueden mezclar de diferentes maneras. A esto se le llama barajar. Sin embargo, cuando barajamos posibilidades, simplemente estamos mirando diferentes posibilidades. Estamos al frente de una situación en la que hay diferentes posibilidades de las cuales todavía no sabemos cuál es la correcta. Oiga, también dice, no sé. Entonces, para que sepan, barajar puede ser de forma literal, barajamos una carta, o puede ser de forma. Eh, ¿Cómo se dice? Pues bueno, de forma no literal, que sería en este caso barajar las posibilidades. Como les digo, barajar realmente es su shuffle, ¿vale? You shuffle your cards, you. Reshuffle your cards. But when we talk about possibilities, then we are saying consider. We consider different possibilities in this case. We are not sure which one uh, will be the correct one. Nayera dice, explorar las posibilidades. Muy bien, exactamente, Nayera. Barajar las posibilidades, explorar qué opciones tenemos. Como las cartas, tenemos uf, muchas, muchas opciones cuando jugamos. Y en este caso ellos barajan, ah, bueno, ¿qué opción? Puede ser de China, puede ser comercial, etcétera. Entonces, barajar cartas o barajar las posibilidades. Aquí de nuevo hablan de entes comerciales. Simplemente estamos hablando de un, ¿cómo decirlo? Ente comercial, una... Um, un ser comercial, pero no estamos hablando de una persona, sino de marcas, marcas comerciales o investigación. Cuando hablamos de benigno, también se me hace raro que lo usen en, esta, en este contexto. Benigno lo usamos mucho para los tumores, por ejemplo, cuando hay un tumor de cáncer. Decimos que es benigno cuando está bien, no, no hay problemas con el tumor, no tiene cáncer, y es maligno cuando eh, nos causa enfermedades como el cáncer. Entonces, ellos simplemente dicen que son inofensivos o benignos, pero benigno se usa más con la salud, ¿vale? Sobre todo con tumores, tumor benigno o maligno. Bueno, vamos terminando ya esta noticia. Estados Unidos abatió el pasado 4 de febrero un globo espía chino sobre aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur y en los últimos tres días ha derribado otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, de los que de momento no ha podido confirmar su origen. Repito, Estados Unidos abatió el pasado 4 de febrero un globo espía chino sobre aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur y en los últimos tres días ha derribado otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, de los que de momento no ha podido confirmar su origen. Abatir es un sinónimo de derrumbar, pero simplemente es de un nivel un poco más alto. Tras el incidente del globo espía chino, el gobierno de Joe Biden acusó al ejército chino de haber desarrollado con la implicación de sus fuerzas armadas un programa de globos de espionaje y que ya han sobrevolado más de 40 países en cinco continentes. Repito, tras el incidente del globo espía chino, el gobierno de Joe Biden acusó al ejército, ah, perdón, al ejecutivo chino de haber desarrollado con la implicación de sus fuerzas armadas un programa de globos de espionaje que ya han sobrevolado más de 40 países en cinco continentes. Entonces, mi pregunta es para ustedes. ¿Qué crees que son estos globos? ¿Creen ustedes que no son nada, simplemente algo um, quizás del gobierno? Eh, ¿O creen ustedes que sí son chinos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que son estos globos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, veo que acaba de llegar Sebastián de nuevo. Sebastián, ¿cómo te fue en la reunión? Joel también. Hola, Joel. Estamos hablando de la noticia de los ovnis que encontraron eh, en Estados Unidos. Recuerden, objeto volador no identificado. ¿Vale? Aquí vemos una foto, un ejemplo. Quiero saber ustedes qué opinan. Yo personalmente creo que no es tan difícil, quizás, saber de dónde son. Creo que de pronto nos ocultan información. <ríe> uh, pero sí, quién sabe. Joel, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Joel. Muy, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal para tu día de hoy? Lucrecia, no sé. Podemos no conocer la verdad. Hmm, yo también creo que algo nos oculta. Soy segura, pero hoy en día la tecnología es tan grande que creo que también es muy difícil no poder ver, ah, de dónde son los chips, dónde fue fabricado... No creo que no pueda tener absolutamente nada. Hoy en día todo tiene una marca, un brand, algo. No sé. En algún idioma tendrá que estar. De pronto hasta tiene una caja negra para checar su última ubicación o algo por el estilo. No sé. No sé, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son ovnis de verdad? ¿Extraterrestres, por decirlo así? ¿O...? ¿Es China o es otro país? O... ¿Creen ustedes que pronto fue una broma? <ríe> que también puede ser, alguien pudo haber hecho una broma y ¡ups! ¡Te salió de control. a esperar unos segunditos para saber ustedes qué opinan. Vale. Bueno, mientras ustedes. Ah, oiga, dice, es posible que sea algo para espiar. Uh -huh. Sí, ah, no sabemos, no sabemos. Y de pronto, si descubren algo, hasta de pronto no nos digan, quién sabe, ¿no? Ya saben ustedes también cómo son los lugares secretos. <ríe> o los más bien las, las entidades secretas, que más que todo en los Estados Unidos son bastante dramáticos. <risa> vale, muy bien. Entonces, vamos con nuestra siguiente parte de la actividad. Como saben, yo también voy a checar un nuevo periódico con ustedes, donde solo vamos a ver los titulares, ¿vale? Solo vamos a ver los titulares del periódico. In this case we're not going to read the whole news, we're just going to read the headlines of the newspaper. In this case, the Peruvian one is called the El Comercio. In case you have any questions about anything you see here, just let me know. That's why I made this box. Do you have any questions? <laughs> um, because I would like you to please let me know if there are some vocabulary or something from the country as well that you would like to ask me. Entonces, Vamos a checar este periódico, si se dan cuenta, se llama El Comercio. Aquí arriba, Puloarte, Santanita, Castillo, Protestas, etcétera. Todo esto tiene que ver con, digamos, los titulares o las categorías más importantes. Aquí están las categorías en general, lo último, Política, Mundo, Lima, Economía, este no sé. Hmm, voy a checar, ¿qué es lo que? ah, noticias de deporte. Deporte, tecno, que es tecnología, no tecno la música. Somos, juegos, saltar intro, provecho y review. Vamos a empezar con Lima. Hay protestas en el Perú. Aquí nos damos cuenta, protestas en vivo. Siguen las marchas convocadas por el Paro Nacional. Para aquellos que no saben, en Perú había una presidenta. Y esta presidenta, un pres, sí, primero sacaron a la presidenta, luego al presidente que quería hacer un golpe de Estado, y ahora hay otro presidente que nadie quiere porque nadie votó por él. Entonces, ha estado un poco grave. Olga dice, ya debo irme. Hasta pronto y gracias por el stream. Con gusto, Olga. Nos vemos en la próxima. Que tengas una bonita tarde. Joel dice, Joel dice no tengo ninguna pregunta ahora. Muy bien. Joel, this is just in case you have any questions during my explanation from this newspaper, okay? In case you have another question later, you can also write it in the chat, ¿ok? Entonces, sí, las protestas en Perú realmente han sido bastante fuertes últimamente y han habido uh, muchas personas fallecidas, etc. Es un momento muy fuerte en estos momentos. Aquí vemos, municipalidad del surco, clausura, seis hostales, insalubres e inseguros. Ah, miren, aquí hay buen vocabulario. Cuando hablamos de algo insalubre e inseguro, quiere decir que no es nada sucio, que no es nada limpio, perdón, que es muy sucio. La palabra insalubre significa unhealthy, unsanitary, unsafe. Entonces, cerraron. Seis hostales, imagínense, seis hotel, hoteles, perdón, hostales que son insalubres e inseguros. O sea, un desunt, un, un, um, un higienish, uh, un view, O sea, menos mal que lo cerraron porque no son nada buenos. Aquí en el archivo uh, nos habla del destripador del RIMAC, los crueles ataques que estremecieron a los rimenses en 1962. Aquí nos damos cuenta hay una estrellita exclusivo para suscriptores. Esto quiere decir que nosotros no lo podemos leer porque tendríamos que pagar para poder leerlo. Entonces, sí, en este caso nos nunca sabremos <ríe> qué dice en este caso, ¿vale? Por aquí vemos qué pasó con la línea 1 del metro que tuvo 10 estaciones cerradas por 12 horas. Se preguntan por el transporte. Por acá, balacera en mall de Santanita. Sicarios dispararon 17 proyectiles dentro de pollería. Oh my. Ok. Un ataque de sicarios. Los sicarios son personas a las que tú les pagas para que maten a alguien en particular. Ellos no tienen, digamos, ningún problema con nadie. Lo que tienen es un jefe que les paga para que maten a ciertas personas. O tienen varios jefes para que hagan ese tipo de trabajos. Hubo sismos en Perú, 15 de febrero, hay un reporte de los últimos temblores en el país, hablan de obras también, vivienda social y residencial, que hay detrás de la controversia entre San Isidro y el turururún, aquí no sabemos cuál es la controversia, pero la vivienda social significa que el gobierno eh, crea, viviendas para las personas con menos recursos, suelen ser viviendas en las que vive gente pobre ¿Okay? continuamos, ¿cuáles son los distritos de Lima más vulnerables ante un sismo similar al de Turquía? en Perú suelen haber varios sismos, es por eso que empiezan a comparar, ¿vale? no es porque quieran decir, ah, y aquí también no, eh, también hay varios sismos, entonces quieren decir Miren, aquí podría haber más peligro. Villa El Salvador, hombre muere tras recibir seis disparos de presuntos sicarios. Como les dije, los sicarios son personas que, a las que les pagan para que maten a otra persona. Y en este caso, bueno, el personaje o la persona murió. Mm. Minsa reporta tres fallecidos y 109 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Si se dan cuenta, ya en las noticias no se ve tanto del COVID como antes. Antes todo era COVID, COVID, COVID. Uh, ahora es un poco menos. Verde Pal, estas son las zonas de Lima que no tendrán agua hoy. Uy, perdón, no sé qué pasó. Un uh, momento. Ya, yeah, aquí está. Entonces, si no sabes si en tu sector va a haber agua, puedes checar, obviamente, el periódico. Hablan de heridos tras despiste en un camión en la Panamericana Sur. De un crimen, crimen en San Miguel. Captura no implicado en el asesinato a una familia lastimosamente así son los periódicos muchas veces, hay mucha violencia mucho crimen eh, emboscada en Braem, realizan vigilar emboscada en el Braem, realizan vigilia en sede de dis, dircorte por policías asesinados, vale aquí no sé qué es Braem, no sé qué son Dirkorte creo que son lugares de todas maneras sí conozco la palabra vigilia cuando hacemos una vigilia hay personas que han fallecido y las personas se quedan toda la noche con velas y rezos para pedir por las almas de las personas fallecidas. Perdón, no sé qué pasó, pero ya volví. Uh, Papá Luigi, bienvenido. ¿Me pueden ver? Por un momento creo que desaparecí, pero no sé qué, si me pueden ver. no me puedan ver pónganme manita arriba sebastián dice sí ahora sí perfecto gracias sebastián no sé qué pasó yo seguí hablando mil disculpas okay. tienen estado de emergencia gobierno prorroga por 30 días en lima callado y carreteras por las protestas que han estado sucediendo Hablan de San Valentín, así se realizó el besatón por el Día del Amor en Miraflores. Un besatón quiere decir que muchas personas se besan en un mismo lugar, <ríe> ¿vale? Una costumbre también algo extraña. Papaluye dice: Hola Sandra, Papaluye, un placer tenerte aquí de nuevo, ¿cómo estás? Papaluye dice: Sí, puedo ver, perfecto. Jóvenes inexpertos y sin escrúpulos, el sicariato en Lima se salió de control. ¿Qué pasa con el sicariato? Como pagan muy bien, porque tú cometes un crimen y no estás 100% involucrado, tú no mataste a nadie, tú mandaste a matar a alguien, pues muchos jóvenes se dedican a esto realmente. Son sicariatos, son sicarios, les pagan súper bien por ir a matar a otras personas, entonces es algo más... Considerado como un problema social también, en, no solo en Perú, pero en Latinoamérica. Centro de Lima como zona intangible ante protestas qué hay detrás, la constitucionalidad de la medida y por cuánto se extendería. Entonces quiere decir que la zona central de Lima la van a, van a decir, no, 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 nadie puede hacer protestas ahí. Y están mirando si se puede por ley hacer eso y por cuánto tiempo se podría hacer la medida. Aquí hablan más de recuerdos, cómo se vivía San Valentín en los años 60, desde la llegada de la celebración anglosajona hasta la misa de los enamorados. Y bueno, no las voy a leer todas porque si no, no terminamos nunca. Algo muy interesante, si se dan cuenta, el periódico del comercio pone sus titulares por hora. Tiene, tenemos aquí la fecha y luego la hora, no es como otros periódicos que divide las noticias por categorías, solo las divide al principio muy poco, pero luego uf, empieza por hora una por una, ¿vale? entonces algo bastante diferente, y vemos en lo último para ver cómo es la categoría, nos damos cuenta también las últimas noticias, todo hora por hora, no me gusta mucho este formato, pero quería mostrarles algo diferente. Es más difícil para ver los titulares y para ver pues realmente qué está pasando, porque tienes que ver hora por hora. En el mundo, si se dan cuenta, si sí lo hace un poquito más al principio, muestra aquí eh, los titulares, pero después también empieza... Uf, hora por hora. Vamos a ver los titulares del mundo y con eso ya terminamos. Dice, ¿por qué el pedido de armas de Ucrania causa tensión en sus aliados de Occidente? La mujer que se interpone en el cambio de vuelta de Trump a la presidencia, que se interpone quiere decir que es como una barrera o un obstáculo, ¿vale? En vivo el terremoto de magnitud 7.8% que golpea a Turquía y Siria, deja más de 35.000 muertos. Latinoamérica aún tiene a todo un país secuestrado, como la posición de Nicaragua renueva su desafío a... etc. Estados Unidos derriba otro objeto aéreo no identificado sobre Canadá, esto de los ovnis realmente que están todo todos lados. Diálogo entre el gobierno de Colombia y el LN, hay esperanzas para la paz. Oh. De esto creo que no quiero hablar en estos momentos. Conflicto palestino israelí, porque una decisión de Netanyahu ha causado las molestias de Estados Unidos y sus etcétera. Y ya. Esto es o estos son los titulares del mundo por hoy. Si no sabían qué estaba pasando en el mundo, creo que ya quedaron súper informados e informadas. Y bueno, creo que eso sería todo, ahora sí, por el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas las que me acompañaron en este súper maratón. Mañana haremos otro maratón con temas también muy interesantes. Vamos a estar con um, cómo hablar en público, vamos a ver un cuento sorpresa, tipos de cervezas, vamos a hablar de mi peor cita, pero no es mi peor cita, sino de citas eh, que la, la, la gente comparte en internet, eh, que son, créanme, son muy divertidas, nos vamos a reír mucho, y vamos a hablar de estatuas importantes. Bueno, a todos y todas les deseo un bonito resto de miércoles. Pásenla muy bien, descansen, diviértanse. Me alegra mucho que hayan estado conmigo y nos vemos mañana en otra ocasión. Que estén bien. Chao, chao.